0: 零幺七七世纪，但是早期的盎格鲁撒克逊社会不只有战争，原始的忠诚和虚饰的辉煌，在某些方面，这是一个令人惊讶的有序世界。中世纪中期使英格兰异常强大的制度，就根源于公元七世纪甚至更早。地方政府的效率，是新霸主能够如此迅速地建立强权的一个重要原因。到了十世纪。英格兰的郡因法律和行政目的被划分成百户区，在一些早期的王国中，已经存在由较大而有一致性的地区所构成的百户区，其占地面积为五十到一百平方英里。显然，它们早在公元七世纪中期就已经存在了。人们早就认识到肯特王国有百户区的划分，但最近的研究发现了百户区也存在于诺森布里亚、麦西亚、威瑟克斯。苏塞克斯和萨里等其他王国，这套农村行政区划分制度令人惊叹，但它的起源是英格兰早期历史上最大的谜题之一。它是罗马凯尔特人遗留下来的吗？许多人这么认为。是由公元六世纪一位鲜为人知的不列颠统治者创造的吗？还是在各个王国中自发发展起来的？无论答案是什么，在一个不稳定的政治世界中。百户区仍然是一个十分稳固的基础。每个早期行政区的中心都是王家庄园或围场，他们由当地官员经营，但国王及随行人员会经常或偶尔的去巡视。每个现代的郡都有几个这样的地方，有些地名就能体现出其属于此类地区，如金斯敦；其他地名则不那么明显。这些中心地区，而非城镇甚至村庄。才是早期和中期撒克逊社会的地方焦点。该地区分散的居民围绕在国王的大殿及其周围的建筑物四周，希望能获得法律保障和政治管理。在这里，他们也按照复杂的评估体系缴纳税赋和其他公共支出。土地以海德计量，一海德土地是一户人家一年可耕之地，这通常是一个真正的农场单位。税负多少要根据海德来评估。二十个或更多海德组成一个生产队，生产队将承担特殊的税负。中心地区的国王代理人替国王收拾物税，可能会从一些海德生产队收取谷物，从其他生产队收取小牛犊或小马驹，又从别的生产队收取蜂蜜、蜂蜜酒或次要农产品。因此。早期的行政区域划分既是为了便于管辖，也是为了剥削。一个生产专业化分区的体制适合欠发达的农村。农村地区的地理特征明显不同，且有大面积未开辟的共同牧场。因此，当萨克逊中期的国王们分封土地的时候，这些早期的庄园通常保留了他们形成时的内部结构，这并不奇怪。与庄园中心保持联系的不同的镇或乡会分工生产不同的农产品，这些镇或乡组成的联盟、叫父和庄园。到十二世纪和十三世纪，复合庄园在英格兰的许多地方仍然很常见。最近一些历史学家认为，这种类型的组织起源于凯尔特人。农村的组织形式很可能保持着一些连续性，但这也许只是从广泛意义上来说。而不能上升到更大的意义层面去解读，最终使复合庄园衰落的是经济增长和社会变革，而不是征服。假设不列颠农民没有全被赶走，而且他们的生活方式可能与入侵者的生活方式差别不大，在这种情况下，如果适合现有资源的模式没能延续下去，那将是令人惊讶的。这种模式也适合于分散。非结构化和相对较小的农民群体，早期资料中最引人注目的人物是自由农民或下层农民 c e r o 即现代英语中的 churl， 但没有贬义。他们通常耕种易海德土地，这并不意味着所有公元七世纪和八世纪的农民都非常自由。除了国王之外，他们还有领主。在皈依基督教之后，国王恩赐了大量土地给教会，他们可能在早期。为了培养追随者，就已经开始这么做了。作为行政和财政的私人单位的庄园，其起源是模糊的，但是一些历史学家认为它始于英格兰社会的最初阶段。中世纪时期，地产划分为领主土地和农民土地，这种划分方式在公元七世纪末期就有记载。领主土地的大部分人力都是由奴隶提供的，但在早期阶段，像国王这样的小领主。似乎可以从小土地拥有者那里获得收入，而不会大大改变他们的生活方式或耕作方法。没有证据表明十世纪以前存在分等级、完全依附地主的佃农群体，也不存在有组织的乡村社区。他们与十二世纪和十三世纪强大的领主密切相关。考古证据表明，在萨克逊中期，英格兰的大多数农庄要么是孤立的，要么组成小团体。甚至在地区中心的定居点也看不到任何街道、绿地和地界的标志，这些在后来的村庄地形图中很常见。现在看来，中世纪的工地之度可能是经过几个世纪的进化而产生的。在公元七世纪的英格兰，综合性的村还不存在。公元597年，有一股外来影响力量进入了这个由国王、士兵和农民组成的非常传统的社会。那就是基督教会。英格兰人的皈依是由教皇格列高利一世发起的。据传说，他在罗马见到了英格兰青年，并宣称他们不是盎格鲁人，而是天使。格列高利教皇知道肯特国王埃塞尔巴德有一个信仰基督教的法兰克人王后，于是他派出一位名叫奥古斯丁的罗马修道士，率领第一个传教团去肯特王国传教。起初犹豫不决的埃塞尔巴德很快就皈依了。奥古斯丁在坎特伯雷建立了一座修道院。由于误认为罗马不列颠人的生活方式依然保留完好，格列高利教皇曾计划在伦敦和约克建立大主教区。但当奥古斯丁在公元601年被任命为坎特伯雷的第一任大主教时，教皇才认清英格兰的政治现实。最初。成功似乎来得很快。公元六百零四年，罗切斯特成立了一个教区，东撒克逊人也皈依了，且在伦敦为他们建造了一座献给圣保罗的大教堂。与此同时，肯特郡也建造了几座修道院，他们的教堂以罗马原型为蓝本。但是，国王及其家属只是表面皈依，基督教的基础仍很不稳固。东撒克逊人很快弃教，并开除了他们的主教。尽管东盎格利亚国王雷德沃尔德接受了洗礼，但他对基督教的态度仍然十分矛盾，因为彼得提到他同时保留了一座教堂和一座异教神社。诺森布里亚的情形也类似，埃德温国王接受了罗马传教士保利努斯，并在公元627年与他的塞恩一起接受了洗礼，但是五年后埃德温战败身亡，他的继任者们放弃了基督教。保利努斯不得不逃离。虽然教会能够在英格兰的宫廷迅速立足，但如果要超脱于政治命运的潮起潮落，就需要更广泛的基础。令人惊讶的是，传教最成功的不是格列高里教皇，而是原始的孤立的凯尔特人教会。威尔士和康沃尔的基督徒可能对英格兰人有一些影响，但不大。奥古斯丁似乎是一个相当骄傲、无幽默感的人。他冒犯了威尔士的主教，导致他们之间没有合作。在北方英格兰人中取得成功的传教是从爱尔兰传到苏格兰，再到诺森布里亚。由于圣帕特里克和他的追随者的传教，公元六世纪初，大部分爱尔兰人都成了基督徒。修道院的数量成倍增加，以至于整个爱尔兰教会都依照修道院的方式组织起来，地方以修道院为中心。并由修道院院长统治，主教们发挥着正常的信仰功能，但不拥有正式的教区，并且处于修道院院长的管辖之下。因此，典型的爱尔兰传教士是从属于故乡某个团体的游走的主教。爱尔兰人的修道院在富有和复杂程度上远远超过了威尔士人的。爱尔兰人在公元六世纪和七世纪将传教士派往高卢、日耳曼、苏格兰和英格兰。一位名叫科伦巴的传教士去了苏格兰，使北部的皮格特人皈依基督教。大约公元五百六十三年，科伦巴在艾奥纳岛上建造了一个修道院。当信仰基督教的奥斯瓦尔德国王在公元六百三十三年控制诺森布里亚时，他很自然地向艾奥纳修道院请求向诺森布里亚派遣一位传教士，因为他曾在苏格兰西部的爱尔兰人当中流亡。爱尔兰主教和僧侣过着简单朴素、云游四方的生活，这使他们能与广大民众保持联系。奥斯瓦尔德的主教艾丹拥有使诺森布里亚永久皈依所需要的品质。他在林迪斯法恩岛建造修道院之后，还在每个王家庄园建立了一个教堂，从那里开始向周围的乡村布道。彼得说，他总是徒步出行，因此碰到路人都平等相待。建立了几座修道院之后，诺森布里亚教会很快就发展壮大，并影响到其他王国。麦西亚的彭达国王仍然是异教徒，但他允许来自林迪斯法恩岛的布道团在他的王国传教。他的儿子皮达在公元653年受洗。超级国王奥斯瓦尔德和奥斯维维诺森布里亚教会的基督教传播助了一臂之力。公元635年。奥斯瓦尔德的影响促使威瑟克斯的西内基尔斯接受了一位名叫毕利诺的传教士的洗礼，后者成为西萨克逊人的第一任主教。由于奥斯瓦尔德的缘故，东萨克逊人重新皈依了基督教，并接受了一位名叫西度的诺森布里亚主教，他曾受训于爱尔兰教会。截至公元660年，只有苏塞克斯和怀特岛的人仍然是异教徒。但很快，他们也皈依了基督教。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。